0: Pojďte u dalšího dílu podcastu Payscarium, a dneska tady mám speciálního hosta, a tím je Šimon Cipro. Dobrý den, Šimone. Dobrý den. A Šimona vlastně budete moct nejen dneska si poslechnout o to, co vůbec dělá, jak se k tomu dostala, čím se zabývá, ale potom ho budete moc i vidět s přednáškou o zimním sportování se psem a přípravě psa na sezónu uh, na další Payskárium konferenci, která bude už 30. listopadu. Takže na to se já ohromně těším, protože uh, ještě nezačneme, tak vám řeknu takovou interní informaci, že když jsem dělala jako takovou retrospektivu z té první konference, tak vaše jméno se tam objevovalo jako hodně často, že by vás lidi chtěli vidět a slyšet.
1: To byla asi náhoda nějaká.
0: No, já si nemyslím, takže se s toho mám fakt, fakt rád, že to vyšlo. No a já jsem si říkala, že by bylo super vás tak jako uh, představit. Možná, že už můžu prozradit, že i potom budou následovat další přednášející z té konference, protože často na, jak je tam jako ten omezený čas, tak tam není tolik prostoru uh, říct si o těch lidech víc a přijde mi, že to jsou hodně zajímaví příběhy, takže proto jsem si řekla, že budeme mít tady možnost se nějak třeba ve tři čtvrtě hodince trošku jako víc poznat a ti, co vás neznají, třeba taky vůbec zjistit, zjistit, co děláte a Vykinka nám tady do toho bude přidávat takový přirozený ruchy psí, aby to bylo autentické. Tak je to
1: pejskárium, tak to je v pořádku.
0: No. Uh, Šimone, já, mě by vůbec z začátku zajímalo, protože jako tuším, já, my, nebo my vidíme se takhle face to face asi poprvé, nebo ale jako vím o vaší existence a čím se zabýváte, ale ne moc. A říkal jsem si, že si toho právě nebudu moc jako navíc zjišťovat, ale přesto vím, že vlastně původně jste se vůbec jako nevěnoval psům, ne? Nebo řekněte nám, co jste studoval, co jste dělal za práci, to té, si myslím, že je strašně zajímavý.
1: To je pravda, no. Já vlastně jsem původně chtěl být geolog, to nevyšlo, tak jsem nakonec vystudoval medicínu, to vyšlo. Jo, to je hodně podobný. <laughs> jo, jo. Jak? A pak jsem dělal doktora pár let a potom už... Mě začaly ty psy a práce kolem nich bavit e, víc a tak jsem medicínu opustil a začal jsem se naplno věnovat tomu a, a to mě pořád drží, pořád mě to strašně baví a, a naštěstí živí, což je skvělé, že se podařilo tyhle dvě věci spojit dohromady. No a e, vlastně jsem se přesvědčil o tom už několikrát, že člověk jako nikdy neví, kam ho vítr zavane a, hmm. a co ho jako potká, tak, hmm. tak jsem zvědavý, co další roky zas přinesou.
0: A je pravda, že jste to dělal v Motole taky nějakou dobu, nebo ne? Dělal
1: jsem Motole na patologii.
0: Jo. jo. A uh, to je taky samo o sobě zajímavý, teda to by bylo no, jako na jiný podcast, ale... Uh, nějaký
1: temný, černý podcast. Temnej, no, no,
0: no. Ale ne, tak to je strašně jako záslužná činnost. To mi právě přijde, že jako zajímavé, že, že to asi málo kdo chce dělat a přitom je to vlastně základ. A přitom je to dobře? vlastně
1: jako nejkrásnější obor medicíny, že samozřejmě. No, ale ne, užitečný. Ne, je užitečný, samozřejmě, a, a vlastně tak to možná jako můžeme říct, že všichni vidějí patologii jako v obor, kde se jako hlavně pitvá, ale to no, už není no, dávno pravda. No. jako V patologie se vlastně už skoro vůbec nepitvá. A většina těch vyšetření je vyšetření ze živých pacientů a diagnostika nádorových onemocnění, onemocnění kůže a dalších. Takže jako patologů je málo a je to hrozně krásná práce s živým
0: No a určitě jako taky neuvěřitelně náročná. Já jsem teda jako studovala zemědělku, tak tam uh, jsem patologie měla jen tak okrajově, ale jako na, na Gimplu docela jsem se tím zabývala, přijde mi to právě, že přesně to je z takových těch jako že lidi si myslí, že to je jako nějaká hrůza, přitom je to fakt tak jako růzežitý. No? No, je
1: to opředený prostě spoustou jako pověr a, a typická hmm. představa patologa je takový chlápek v černém sklepě s flaškou rumu, ale, no, ale rum už nefasujeme a, a není to ani ve sklepě, v to ve druhém patře, v hlavní budově.
0: Ježiš, no a máte něco společného i s kanisterapí v Motole, nebo...
1: Moje manželka.
0: Jo, vaše manželka. Moje Aha, manželka s tím způsobili. má
1: společného, no, protože ta vlastně s tím začínala byla jedna z prvních, kdo vůbec kanisterapii v České republice dělali, zaváděla ji právě nemocnici v Motole mm-hmm. a tam jsme se potkali takže ta s tím má společného, společného hodně a, a to je taky jako krásná, krásná věc, která tam pořád funguje, nejen tam, ale i v dalších nemocnicích a to si myslím, že je jedna z věcí, kterou jako může dělat spousta pejskařů, co třeba nechtějí se psem sportovat nebo dělat nějakou kinologickou hmm. disciplínu, ale chtějí jako dělat něco užitečného. Tak ta hmm. kanisterapie si myslím, že je proto skvělá, že to jako spousta psů zvládne, není na to potřeba nějaká speciální kvalifikace a, a je to vlastně hrozně tak. Taková věc, která sice na první pohled vypadá strašně malá, jako přijde pes prostě na LDNku, ale ty lidi to tam jako strašně strašně něco zvedne náladu, strašně jako dobře to funguje a pozitivně to na ně působí, to stejný u dětí, kteří jsou tam třeba dlouhodobě hospitalizovaný, hmm. tak ty psy tam prostě jako úplně vnáší do toho jinou atmosféru, takže to si myslím, že že hrozně fajn.
0: To je pravda, no. Já jsem chodila právě z Vikču nějakých pár let do Vinohradské nemocnice zase, teda na dospělou neurologii, ale vím, že v tom motelu byla i nějaká jako konference o využití zvířat v a takže se mi líbilo, že ten motel hmm. je takový jako hodně jako jde v tom dopředu a že tam Měli i různý jiný, jiný druhý zvířat, že mám, mám pocit, že to je jako. Bylo takový... to bych
1: se pouštěl na ten let, já přesně hmm, jako nevím. Ale, ale každopádně tam je prostě dobrovolnický centrum velký, kam podně spadají i ty kanisterapeuti a hodně se tam tomu jako věnují a, a jsou tam vlastně holky zaměstnané jako full-time, který to koordinují hmm, a hmm. myslím, že, že se snaží, aby opravdu jako kopali pořád první ligu v tomhle. To, no. to je
0: super. No. A to zase spousta lidí má před, představu, že je jenom polohování a přitom to já jsem třeba vůbec nedělala. Jasně,
1: no. to je prostě strašně pestrá věc, hmm. vlastně hrozně záleží na tom jakýma pacientem se pracuje, jaký mají maj onemocnění a možnosti daný tím onemocněním. Hmm. Takže jo, je to jako perfektní.
0: No a vy jste se tam teda s manželkou seznámili, tam jste se říkal? seznámili
1: a já jsem nechtěl psát, jo, nikdy. Já jsem prostě jo. se viděl jako v té patologii a v laborce zavřené a viděl jsem se, že budu dělat jako velkou vědu. Tak vědu jsem chvilku dělal, ale pak nějak prostě najednou byl doma první pes malý Boston Terrier, což je pětikilový zvířátko, A já jsem běhal a tak jako trochu sportoval a tak jsem říkal, tyjo, tamhle nějaký závod, dog trekking, 40 kilometrů, tak to by mě zajímalo, když už máme jako doma toho psa, mm-hmm. to bylo ještě na škole, tak, tak jsme šli na ten závod, to bylo na Lisou horu, napad sníh a ten pejsek, bostonek, besinka byla mě, menší než to množství sněhu, co napadlo, no takže jo. ona jako nebyla vidět v tom sněhu, takže já jsem z ní těch 40 km běžel pod bundou. a a říkal jsem si, že to je docela zajímavý, hezký sport, ale že by to chtělo asi jinýho psa tak jsme zavolali chovatelce těch Bostonů, že jsme věděli, že chovali i evropský saňový psy, což jsou psi speciálně je vlastně šlechtění. kombinace Bostonce, jo, jo, evropský jo, jo, je, no. Tak jsme jim zavolali a oni řekli, jo, máme tady Sagátu, její půl roku a nemáme na ní vůbec čas, tak jestli chcete, tak si pro ní přijeďte. No, tak jsme sedli do auta je <laughs> a jeli jsme pro Sagátu. A jsme ji přivezli domů. A vlastně jsme nevěděli moc, co s ní dělat. Viděli jsme na Vinohradech tehdy v Garzonce. Mm-hmm, tak to je
0: úplně ideální. Ideál, ideál.
1: Tam jsme skončili jako se psem, který předtím bydlel na samotě v Krušných horách Půl roku. Mm. Takže první noc, když už jsme jako dostali z těch Krušnej hor na Vinohrady, což samou o sobě byl zážitek, tak první noc jeli popeláři asi v pět hodin ráno, a to červený světlo nebo oranžový, jak tam bliká, tak ona ho začala honit po pokoji, protože to, a začala štěkat, zbudila celý činžák. A, no, a takových legrací s ní bylo jako spousta. A vlastně jsme nevěděli moc, co s tím jsem dělat. My jsme neviděli, že existuje nějaký kanekros, ježdění na kole, mašin vůbec prostě. Ale to, jsme... hlavně
0: v té době to tady ještě tak... To a a možná ne? jako nebylo, bylo nebylo, to strašně jak je to málo. tak časově třeba zpátky? To je
1: hodně té 2011, si myslím, rok 2011. No, nebylo, ne, 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 nesmysl. 2000, teď, já jsem nedávno vyhazoval tričko ze svých prvních závodů. 2006. Jo, 2006 no, tak to vidím. bylo. Takže je to 13 let, mhm. ale ten Canekross tady byl jako strašně malej. Třeba se k tomu ještě dostanem, vlastně jako lidi neběhali, mojich běhalo strašně málo. Takže to nebylo, jako informace žádný. No. Tak jsme začali tak jako zjišťovat, co se dá dělat, a tak jsme se k tomu sportu dostali a, a už u něj jako zůstali. Tak to byl den úplný jako začátek, že jsem hmm. vlastně nechtěl psát, a, a nakonec jsem skončil. Tak jak jsem skončil.
0: A pak přišlo další ESPčko. Jo, třetí, jo, čtvrtí, jasně. Na, to, ne, no hodně, no.
1: <laughs> e, to postupně tak jako narůstá. Ono Se to dá vysledovat u všech lidí, co začnou jako s tím sportem, že si pořídí prvního, pak zjistí, že jeden je málo, že by chtěl jezdit nějakou disciplínu, kde jsou potřeba dva, nebo že ten jeden není dost dobrý a je potřeba mm-hmm. jako dalšího s vidinou, že bude lepší, když to tak často nefunguje. No a pořídí si druhýho. Tak my jsme takhle nakonec končili s třema vlastníma a jeden čas jsme měli sedm psů dokonce, protože jsme se tak jako do toho hodně opřeli a jezdil jsem nějaký zimní závody, takže jsme chtěli mít psů hodně. No a to bylo jako zajímavý období, ale už bych to jako zpátky nikdy nechtěl. Myslím si, hmm, že, je, jako že to je jako jiná liga prostě strašného času, peněz a, a všeho. Musí prostě tomu člověk být jako úplně oddaný nejde dělat nic jako jiného a to nejde podle mě vydržet jako dlouho tohle z toho. No. Nebo jenom fakt nadšenci, to vydrží dlouho. Takže já si myslím, že je to hrozně krásný a to je právě hezký na těch disciplínách s jedním psem, jako je canikros, koloběžka ze psem, že vlastně stačí jako ten jeden pes na to, jde to s tím psem dělat úplně v pohodě a a může člověk žít k tomu úplně normální život. Ze sedmým má už úplně normální život (laughs) prostě žít nejde.
0: (laughs) No ono možná mě i napadá, že jako za těch nějakých prostě řekněme 13 let, docela i jako ten běh jako takovej u, u lidí samotných bez psa se jako rozšířil. Nebo přijde mi, že to má jako její boom jako takový těch posledních stop, pár. Já si,
1: já si myslím, že to je prostě vlna, jako která jede a bere sebou i ten kanikros prostě tlačí to, mm, že, mm. že jako lidi rádi běhají. Já si myslím, že to je samozřejmě jako skvělý a že to je jako správná cesta uh, a, a to, ten kanikro se prostě sves s touhle, s tou, jako, já nechci říkat módní vlnou, že to by znamenalo, že to někdy skončí. Já doufám, že to jako neskončí, hmm. že to prostě lidi jako bude běhat, nebo bude bavit, sportovat se psem, ale jo, určitě je to prostě jako móda. Hmm. To si přiznejme. <laughs> Ale dobrá moda. A, a fakt je ten, že když s tím někdo jako začne, tak většinou u toho jako zůstane. A to je výhoda proti tomu běhání bez psa. Protože jakmile lidi běhají bez psa, tak prostě když je špatný počasí, tak je nic nenutí jít. No jasně, no jo, jasně. Prostě pak začne padat, jako bejt venku tmá, zima a nechtějí jít. Uh, o tom si budeme vlastně povídat na Pejskáriu, jak no to udělat, aby no, to lidi no, 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 no. bavilo, i když je venku tma a zima. Ale ten pes prostě donutí, jako, protože jinak vám doma skáče po hlavě a musí něco dělat, takže hmm. já to jako u těch kanikrosařů vidím, že jsou mnohem jako vytrvalejší, ne úplně proto, že by měli lepší vůli, ale protože mají doma toho psa, který jim prostě nedá, jako aby jo, nevyrazil. Jo, to je no. hmm.
0: Což je taky, proto já právě, mám a zase už to jako v opaku, asi po 150, ale proto mi právě přijde super, že mít toho psa znamená i, že člověk je jako nucený nějakým způsobem pracovat sám na sobě, až už co se týče teda v tomhle případě třeba nějaký fyzičky nebo něčeho, ale i jako se rozvíje, zase poznává další lidi a tak, no.
1: Určitě, určitě. A jak pak
0: vznikla ta, jak vůbec vzniklo Běhej se psem? Protože jak když se řekne Šimon pro, jak si představíme běhaj se psem?
1: No to vzniklo, takže vlastně jsme chtěli dělat závody a na těch závodech bylo strašně málo lidí. Prostě tehdy, když se na závodech sešlo třeba 30-40 lidí, tak hmm. to byl už jako velký závod. A to ještě nebyl jenom Canicross, to bylo prostě 30 lidí ve třech různých disciplínách, jo, jo, jo. na kole, na koloběžce. A my jsme říkali, to prostě není možné. je tady tolik pejskařů, spousta lidí běhá, tak přece se musí nějakým způsobem dát zařídit, aby začali běhat s tím psem. Tak jsme začali dělat tréninky v Praze na Hvězdě, kde prostě mohl každý přijít, půjčil si vybavení a tam jsme jim říkali, jak vlastně s tím sem začít, co dělat, aby to k něčemu bylo, aby ten pes tahal, aby prostě si to užili oba dva, i ten pes, i ten pán. No a a to jsme začali dělat na doméně vlastně CZ a pak uh, už se to tak jako nabalovalo ty různé aktivity, na tréninky přišly ty vlastní závody. Když jsme poprvé překročili 50 lidí na závodě, tak jsme měli jako strašnou radost. Pak jsme <laughs> překročili uh, stovku a měli jsme hroznou radost. Teď máme závody uh, za měsíc 9. listopadu za výrák sezóny a tam to je za měsíc a teď je tam něco kolem 200 lidí přihlášených je jenom exkličný. do kanik mm. takže prostě to je skvělý, to je ten, ten drive to má jako velký a, a je hrozně hezký vidět i ty lidi na těch závodech, že, to, uh, že se ta úroveň strašně zlepšuje. a Když hmm. se kouknu, já nevím, tři, čtyři, pět let zpátky, kdy jako už těch lidí bylo dost, ale, ale bylo na nich vidět, že to jako neumějí, že prostě ty při různě netahaly, motali se pod nohy a, a tohle to se hrozně mění. Teď prostě i ty lidi, co začínají, tak je vidět, že mají různé zdroje informací, dají si to dohromady, hmm. euh, naučí se to někde a prostě pak na tom závodě to vypadá jako mnohem líp, což, což je skvělý, že prostě už když přijde někdo, já jako divák si představím, že o tom nic neví a přijde na ten závod, tak najednou jako si řekne, jo, ty o pěkný, prostě ty je to už jako hezký nadívání, takže, takže z toho mám jako radost, kam se ten kanik posunul a, a mám na tom prostě podíl spoustu lidí. Běhej se psem, určitě taky, ale, ale samozřejmě jako všichni, který e, trénují, který se věnují prostě těm začátečníkům, píšou články. Hmm. To, je, to je práce, myslím, celý jako velké skupiny lidí.
0: A v té době, nebo ještě mi totiž napadlo, že ještě další věc, se kterou vás, vás mám spojeného, je non-stop. Jako by značka vybavení hm. tu, tu vy nějak dovážíte, že? Jo? Tu, dovážíme, jo. tu
1: dovážíme, to byla taky vlastně náhoda, jako, jak jsme se na začátku bavili o těch náhodách, že člověk no. jako neví, jako vítr zavane, tak jsme byli na závodech ze psama Běžkarských ve Španělsku a byli tam kluci z Norska, který, který prodávali tyhle postroje non-stop. Ta značka tehdy jako začínala i v Norsku. A oni viděli, jako v jakých postrojích jsme jezdili, my tenkrát a říkali, ty no, prostě... To
0: jsem si právě říkala, jestli jako máte takový, že pak vidíte psa, já nevím, jako postroj, úplně postroj, který je prostě jo, na procházky. Jo, no, no a... to
1: máme, jasně, to prostě hmm. vidím a říkám si, to je špatný, jako hmm. tohle. No. A to není tak, že, že bych si myslela, že jenom jako je jedna značka, ta správná. Jo? No, prostě jasně. těch značek je samozřejmě ví, co dělá postroje, ale... ale Spíš prostě jsou občas jako hodně nevhodně vybraný hmm. modely, no. Je to hmm. jak prostě běhat v žabkách třeba. Hmm. To nejde. No a na těch závodech bych se vrátil k tomu, jak jsme se vlastně dostali k tomu non-stopu. Nám dali tenhle ten postroj, to jako vyzkoušíme, že uvidíme, hmm. že to je lepší. No já jsem v oblík ten postroj, který teda mimo jiné se pořád prodává, jako postroj free motion a jo, to mi jsem...
0: něco říká, teda žádný jako nemám, hmm. protože nic z toho, po čem se tady bavíme, nedělám, protože jako, věkře je nemocná, ta druhá se stará, takže jako, s ním už nic hmm. nedělám, ale Uh, ale i tak o tom non jako vím, že existuje a free motion, jako vím, že je nějaký to postroj. Jsem, no, to
1: jsem rád, je to prostě uh. postroj, který jako s, trošku se tam pořád něco vylepšuje, ale jinak vlastně to, to na čem ta značka vznikla, Aha. úplně na začátku. Pak se k tomu nabalili samozřejmě další produkty, ale tak já jsem ten postroj free motion začal zkoušet na našich psech A ze začátku jsem z toho byl jako strašně otrávený, že mi přišlo, že ty psy v tom běhají nějak jako divně. Já jsem byl zvyklý na takový jako hezky zařízlý, zaťatý postroje a najednou jako, oni si tam tak jako skákali pod tím. Jenomže jsem pak zjistil, že jako nejsou odřený, běhají rychleji na tratích, Aha. kde jsem měl změřený ty časy, jak jsem si říkal, ty jo, na tom něco bude. Nějak jsem zavolal těm klukům do Norska a říkám, mě ten postroj přijde jde dobrý, nemůžeme tady jako začít prodávat v Čechách. Hmm. A oni, jo, tak jasně, my ti nějaký pošlem. Tak my nějaký poslali a vlastně tak začala ta spolupráce a, a, a i kamarádství s těma klukama. Takže tak jsme se vlastně dostali do Norska. Já jsem tam jeden čas jako pracoval s nimi, takže, takže to byla jaký, jako, taková hezká etapa. Norská. No protože ono
0: asi jako vybrat ten postroj jako já jsem přesně ten typ, co by si myslel, že nějaký tady si vyGluju postroj na běhání no. a to jako není úplně sran? To? Jako, že taky to je součást. Je to součást, prostě je
1: to součást jako toho sportu hmm. a je to jak běhání, že jo? nejde si zajít, koupit první tenisky a myslet si, že to bude super jako a v konverskách hmm. vyběhnout, jako chce tomu věnovat nějakou jako péči a vybrat to, co, to, co sedne prostě tomu psovi konkrétnímu. No. Hmm. A myslím si, že na tom hrozně záleží, že u těch psů je, že u lidí je velká výhoda s motivací, protože my víme, proč jako třeba běháme nebo děláme nějaký sport, že jo? chce člověk zhubnout, chce vyhrát nějaký závod, takže občas jako překousne diskomfort a to, že to teď trošku bolí, ale hmm. ten pesto takhle nemá, ten prostě běhá, protože ho to jako baví a jakmile ho něco bolí, tak prostě už běhat nechce a no pamatuje jasně. si to často jako napořád. a proto jako to vybavení pro ty psi by mělo být opravdu pintlich a fungovat stoprocentně, aby je to nikdy nebolalo, aby prostě fakt z toho měli vždycky jenom jako zábavu.
0: Hmm. Co je vlastně taková, jako by základ co člověk potřebuje na to aby s tím psem vůbec mohl nějak poprvé vyběhnout to je postroj hmm. pak to vodítko amortizační hmm. ná to je jako vlastně odtružený vodítko hmm. že,
1: že to nejako, když ten pes škubne takže to nehodí ani ze psem ani s člověkem a pak takový sedák opasek vlastně aby člověk mohl běžet a nemusel držet to vodítko v ruce hmm. takže to je další jako krása toho canicrossu že vlastně není potřeba moc věcí a dá se to dělat jako kdekoliv že to je taková jako městská disciplína v tom že to fakt jde jako v parku, že hmm. není potřeba hmm. mít hory, sníh, les, jako, že to fakt je kdekoliv. No.
0: A co se týče psa, který k tomu potřebujeme, jsou ne. nějaký, jako, nebo. Možná je nějaký jako nějaký nejkurióznější případ, který třeba chodí na tréninky nebo víte o tom, že běhá. Ne, a je fakt...
1: Všichni všechny bereme seriózně. <laughs> Nikdo. Všechny bereme seriózně, žádný kuriozní tam lidi, ale jsou spíš jako hrdinové, jako s malýma a že prostě třeba joršíři běhají, na závodech chodí na tréninky a tepe, který váží kilo a, a tomu člověku jako nepomůže. Takže to jsou jako hrdinové, podle mě spíš ty lidi, že oni to dají jako sami, a, a ty psy taky, protože oni musí předbíhat nebo nechat se předbíhat velkýma psama, no to takže jí, pro ně je to jako psychicky žiju, náročný, no je. ale běhají i malinký a, a jde to prostě.
0: No. A na ty jsou postroje speří, ne? Nebo by to nějak <laughs> nezatěžovalo? <laughs>
1: no, no, na ty, na ty jsou vlastně úplně stejný postroje jako na ty velký, jenom jsou prostě malinký, ale houčký, no.
0: A potom dru- druhý extrém je uh, pes, který je, má šílenou páru a uh, jako je rychlej a všechno. Právě moje kamarádka, nebo vy znáte taky Bára Tatíčková, nebo teď už Bírkovská má uh, Maliňáka. A jednou právě mi říkala, ať se zkusím projet na koloběžce. Bez psa teda. Jako překvapilo mě, jak ta koloběžka, já jsem si myslela, že koloběžka je jako jednodušší než kolo. Mm, mm, mm. No, není. <laughs> Stoupla jsem si na ně a říkal jsem si, že tak to bych si jako za to nepřivázala Nebo před žádný psa, prostě. No. A ona má nějaká, který se jako fenuk, který nás trošičku vymyká jako běžným standardům, co se týče jo, velikosti jo. a tak, a má ten fakt šílenou páru. No. A úplně si říkám, ty a to jako není sranda úplně.
1: No. no jasně, prostě ty velký psy jako můžou být i jako trochu nebezpečtý pro ty majitele, když to jako nezvládají. Hmm. My se právě snažíme na těch tréninkích, co děláme. tipsy jako fakt i cvičit, že to není jenom o tréninku, aby jako dodřeli a tahali mm-hmm. rychle, ale aby prostě byli schopni zastavit, aby prostě vnímali toho člověka za sebou. Protože když nějaká holčina, která má 50 kilo si zapřáhne psa, který má 45 kilo a dře, tak prostě to je jak na koloběžku, tak na běh jako nebezpečný v tu chvíli, když mm. ten pes není ovladatelný. Mm. Takže pak je to jako hodně vo výcviku, že vlastně kanikros není jenom jako hurá jedem, ale je to i o tom uh, ho naučit něco mimo to tahání, jako ta a to je to, co jsem říkal, že se podle mě jako hodně zlepšuje v poslední době, že, to, že se tomu ty lidi fakt věnují jako seriózně, mm, že mm, prostě mm. třeba nemají ambice, že by chtěli jako vyhrát závod, ale chtějí, aby to hezky vypadalo. Tak, mm. Takže to je jako dobrý tohle A t, uh,
0: co myslíte, že pro jako, prolíná se to nějak ve smyslu, že když člověk třeba běhá, tak je dobrý k tomu přidat kolo běžku, nebo není, nebo kolo je lepší pro začátečníky, nebo jak to tam je v tom
1: já si myslím, že pro začátečníky je vždycky nejlepší kanikroz, mm-hmm. protože uh, tam nemáte starosti s tím strojem, tam prostě se můžete věnovat tomu psovi, dá se přitáhnout za to vodítko, dá se prostě jako nějakým způsobem naučit lí předbíhání třeba, mm-hmm. což je jako, jako nejtěžší disciplína v tom, aby Aha. ty psy jako vlastně zvládli v pohodě předběhnout jiný psy a nevotravovali je. A v obráceně, aby se nechali předběhnout a travovali. A
0: mají na to nějaký povely třeba, nebo jak se to trénuje jako tomu?
1: Dá se tomu samozřejmě přiřadit nějaký jako povel, ale jinak je prostě potřeba těm psům vysvětlit, jako opakovat to Aha. pořád dokola a vysvětlit jim, že jako když jsem předbíhaný nebo předbíhám, tak si prostě nehraju, což jako je na to spousta různých metod, jak se to jako naučit dá. Na těch tréniních vlastně je to takový gro toho, co děláme, mm-hmm. že se běhá a navzájem se ty lidi, co na ten trénink přijdou předbíhají a zkoušíme různé situace, aby si ty psi jako nevšímaly jeden druhýho, protože jako by vlastně, ona to není ani jako agresivita, že by se ty psi chtěly mm, jako pokousat, mm. ale ten kontakt je něco, co tam jako nemá být, no je to, je to jako kdyby v tady na pražském maratonu se prostě lidi navzájem jako strkali loptama, jo, jo, jo,
0: jo,
1: jo. No, což asi dělají vlastně, když jich je tolik, ale, <laughs> ale neměli by.
0: A co, když je nějaký pes, který vůbec nechce jako tahat?
1: Jo, i, i jako každý pes se dá naučit, aby jako aspoň běžel před člověkem Aha. a jsem tam jako pomohl. Jsou fakt jako lenoši, který nejde naučit víc, jo. Prostě jakmile ten pes je, je hodně jako takový pomalej a já nechci říkat jako línej, ale hmm. rozvážnej, hmm. tak je to těžší samozřejmě s těma psama práce. Jako nejlehčí práce, když to vezmu z té druhé stránky, je ze psama, který prostě začnou běžet sami od sebe, hlava, nehlava arvou. Ty jako takovýhle psy vycvičit, aby poslouchali toho člověka, aby prostě spolupracovali, je mnohem snažší, než ty pomalý, líný psy roztahat. Ale hmm. i to jde. My na to používáme jako různý závaží, který ty psi tahají a motivujeme, aby tahali. Mm-hmm. Musí to být prostě zábava, jo? To, mm-hmm. to, nikdy to nesmí být prostě na sílu, protože jakmile na toho psa začnete tlačit jakkoliv, než kvůli násilím, tak prostě stejně nikdy tahat nebude, mm, krom toho, že je to prostě hnusný, že? to se prostě mm. nedělá.
0: Mm. A uh, ještě jednu věc, kterou vím další, že jste napsal knížku.
1: Jo, jo, A ta, jsem...
0: tak tu bysme datovali kam třeba nebo jakým to, to To vlastně není nevím. tak
1: dlouho. Já si myslím, že vyšla loni nebo předloni. Předloni, mm-hmm. předloni. Aha. Dva roky to je... A z té knížky jsem, to bylo taky vlastně tak jako náhodou, že jsem jsi, vždycky jsem si říkal, že by bylo hezký mít jako knížku o běhání se psem, kde by to byly všechny ty informace jak jako ucelený a když někdo začíná, vezme si ji a přečte si ji, tak aby se vyvaroval těm jako základním jo, chybám. Jaj. Já neříkám jako, že když si ji přečte, tak z něj hned bude super běžet, mm-hmm. ale tak chtěl jsem prostě vlastně ty základní informace sepsat. Nejenom, samozřejmě dokopat se k tomu je jako hrozný, že jo, sednout a začít psát, ale pak mě oslovili z nakladatelství plot, že by jako měli zájem o knížku, já jsem říkal, tak to je skvělý, tak se do toho dáme, tak jsme se domluvili, že jako napíšem, dali mi nějaký deadline, a já jsem se pořád nemohl dokopat k tomu, abych jako začal psát. A pak už ten deadline, jako byl asi za 14 dní, to jsem věděl, že nestihnu, tak jsem ještě usmlouval další měsíc a vlastně během měsíce jsem tu knížku napsal. Původně jsme byli domluvení, že to bude mít rozsah nějaký 250 nevím, čas, tisíc, a to bylo asi slov, asi slov. Mm, no, a pak, pak jsem začal jako psát a teď to začalo nějak boptnát, jako bylo dvojnásobek, mm. no, to bylo asi 400 tisíc. A, a zase mi s tím pomohli jako lidi kolem hej se psem, který prostě byli ochotní se mnou jít a nafotit fotky, protože jsme si do toho je dělali sami fotky. Chtěli jsme, aby to bylo jako hezký, aby prostě uh, tam nebyly žádný fotky z data, jako z těch, z fotobank, aby to bylo názorný, jak jsme se jako všechno na, nafotili, udělali a, a ta knížka vyšla a mám roznou radost i z toho, že asi, asi se líbí, což jako beru prostě jako velkou pochvalu pro celý ten tým, běhej se psem, který kolem toho byl. Teď zrovna se dělá do dalších patnáct kusů, protože se to vyprodalo, takže, takže dobrý, mám z toho jako radost, že, že ta knížka funguje a teď zrovna se bavíme o tom, že by měla vzniknout nějaké pokračování pomalu. Aha, aha
0: tak, nějaký ještě jako nadstavba.
1: Taková nadstavba, taková nadstavba, prostě jeden sport se trochu jako vyvinul, takže by asi stálo za to prostě udělat jako díl číslo dva, hmm. tak, tak o tom tak jako se teď bavíme a, a budu zase potřebovat nějaký deadline, a, jo, jo, jo. A abych a zasednul no, no, a začal přes, psát. To je to dobrý, když se no.
0: člověk má nad sebou takhle nějaký byč. No. Uh, no a takže jste se tak moc nudil, že vás potom napadlo o tebe říci kavárnu, jo? I,
1: jo, no. no, a prostě zase to tak přišlo, že, že se uvolnil prostor krásný na Vinohradech, sklepní prostory bavlý, a nám se jako hrozně líbilo. A i když, když jsme vám přišli poprvé, tak tam byly jako nízký stropy, bylo to prostě jako hnusný, ale mělo to atmosféru. Bylo to na Vinohradech, kde jsme jako bydleli předtím, tak jsem tam jako k tomu místu měl takový mm. vztah. Tak jsme si řekli, že se jako tam otevřeme kavárnu pro psy a, a nějak jsme to jako dotáhli po půl roce jako rekonstrukcí a bojů tam trošku, tak, tak jsme to hromady a otevřeli jsme před rokem necelým. Vlastně za, za měsíc budeme mít narozky.
0: A jak vás to vůbec napadlo? Jako? Protože mně to přijde super, že je takovýhle prostor, kde člověk může s tím psem a zároveň jako si tam může třeba i něco koupit, nebo že to takový jako místo setkávání, hmm. ale jakože Nenapadlo by mě, že to, že to jako třeba zrovna vy máte v hlavě takovouhle jako, hmm. jako věc. Mně no? se to
1: jako hrozně líbilo, když jsme jezdili, tak jako cestovali, cestovali po Evropě a t- takový ty koncept story, ne vůbec pejskařský, ale, ale třeba jako cyklistický. Byli jsme v Berlíně a byl jsem tam jako nadšený z míst, kde prostě jezdili jako cyklisti, tam přijeli, dali si kafe, prodávali tam nějaký jako dřezy nebo věci na kolo. Uh-huh. A jsem tam seděl, koukal jsem tam na Tour de France, kterou tam promítali, a, a jako říkal jsem si, to je to něco takového, jako pro Pejskaře, by bylo hrozně hezký, takže vlastně to je strašně jako neoriginální, jenom jsem to viděl jako v jiných odvětvích a přišlo mi, že by bylo hrozně hezký, aby jsme to udělali uh, pro pejskařský svět, vlastně takový koncept jako celé, kde ty lidi jako můžou buď jen přijít, dát si kafe, popovídat, kde děláme nějaký besedy a zveme tam lidi, co prostě mají jako k těm psům co říct, uh, kde prodáváme věci pro pejskaře, No a, a uvidíme, jestli se to jako chytne, lidi tam chodí, chodí tam rádi. Tak doufám, že to tak bude jako trvat, trvat dál, že prostě tenhle koncept se i mezi a pejskařema chytne. No.
0: No, zatím to vypadá, že se jako docela chytla, ne? Že jako, nebo vnímám to tak, že se jí docela daří. Jo,
1: jo lidi tam prostě chodí, jsme jako spokojení hrozně, a, a spoustu toho se učíme, že jo, protože hmm. já nemám vůbec nic společného s, no, s co S tím kapem, Třeba <laughs> nebo jak jsme tam
0: vybírali kávovar. Jako. To jste už věděl v té době o tom jako něco, nebo ne. Ne, nebo nevěděli
1: tady jsme tady. o tom jako nic, a tak jsme prostě ale jeden kluk, Jarda Tuček, který běhá taky se psem, a, a začínal s námi úplně na začátku v těch tréninzích. Běhej se psem, co jsme dělali na hvězdě, tak má pražírnou double shot. A Aha. tak jsme mu zavolali, že nevíme nic o kafe a chceme mít kavárnu <laughs> a že nám musí pomoct. A on nám pomohl. Takže vlastně jako to je trochu jeho zásluha, že tam děláme jako dobrý kafe, protože jsme byli samozřejmě na nějakých jako baristických kurzech, který double shot dělají a vybrali nám kávová a dodávají nám kafe, takže nás to prostě jako mm-hmm. naučili. No.
0: To je super. A jak je těžký to nějak jako skorigovat a skombinovat, tak aby se, protože já se to vůbec nedokáží představit, jako starat se o jako dvě takhle víceméně nějakou různý mm-hmm. věci, že? Protože v Běhej se jsem už je tam i hrozně moc trenérů a všeho, ne? To je velký, no, velký projekt. Je, je tam
1: jako víc lidí a jako trochu je to komplikovanější ještě tím, že pak nějak ta Praha už nebyla ono, takže my jsme se přestěhovali do jezerek, takže vlastně jako bydlíme v vyzerekách a, a firmu a, a to hlavní jako sklád a takže je to trochu jako na dálku a hodně dojíždění. No, já nedokážu zatím jako posoudit, jak se, jak se to daří skloubit, to spíš kdybyste se zeptala těch lidí, co s námi jako pracují, jestli je to v pohodě, nebo nám to všechno padá na hlavu, ale uh, asi to nějak jako funguje prostě. No. Máme skvělý lidi. Já si myslím, že fakt základ, je ono se tak jako říká, jo, všichni řeknou, to záleží na týmu a, a zní to mm-hmm. trochu jako kliše, ale ono to na tom jako, stra, jako stojí a padá, no. na tom, že se člověk může jako spolehnout na ty lidi, že se může spolehnout na to, jestli něco domluví. A fakt se to jako udělá, mm-hmm. že ty lidi přicházejí jako s vlastníma nápadama. A já fakt musím říct, že všichni lidi, co s námi jako začínali, tak pořád s námi jako jsou a že všichni z nich jsou skvělí a prostě s má to stojí a padá. Takže, takže já si fakt myslím, že to není jako, že na mě už tak jako nezáleží a prostě už můžu si chodit povídat na pod, do podcastu.
0: <laughs> no <laughs> tak to je úplně jako asi ideální, ideální stav, no,
1: no? Ne, je to, je to fakt o, o těch lidech to je hodně a, a samozřejmě to prostě zase nechci prezentovat, takže by všechno bylo ideální. No prostě každá, vždycky ten nový projekt sebou přináší jako nějaký nový, nový výzvy a problémy, ale mě to docela jako baví řešit a, a udělat to tak, aby to fungovalo, aby to bylo prostě sobě a funkční jako jednak ekonomicky a aby to mm. i bavilo prostě ty lidi, kteří jsou kolem toho. To znamená, jak ty zákazníky, mm. tak, tak ty lidi, co prostě tam pracují, no.
0: A co třeba nějaký rodinný život, kolik teďka nebo kolik teďka jinak? Teďka jsem se nechtěla zeptat na psy, ale napadlo mě zapojit, na kolik, má, kolik máte psů a jestli máte děti a jestli vaše manželka se tomu věnuje s vámi.
1: Jo, 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 my to děláme celý, jako s manželkou od začátku, s Karolínou. Takže, takže prostě ta, jako to je celý půl na půl, prostě ta práce, nápady a všechno. A máme děti, máme dvě děti. No, máme dvě děti a už, už jedna je docela velká, jedný je 8 a Kiliánovi jsou tři. Máme kluka, holku, no. No, tak
0: to no. Jako nechápu.
1: Jo, je to, je to dobrý. A docela mám pocit, jako, že, že jsou spokojený, že jo. prostě jsme s nima dost. Jako, že, a to je zase jako hrozná výhoda, když člověk prostě pracuje nějak tak na sebe, nebo není vázaný nějakou pracovní dobou, že se to dá jako naplánovat, že se prostě dá pracovat v noci a přes den třeba dělat něco jako s těma dětma. Mm. A jak říkal můj první šéf v nemocnici, tak, tak den má 24 hodin, ale pak je tu ještě noc, takže...
0: <laughs> a tihnou nějak těm psům taky ty děti třeba trochu, nebo je to Mají rádi,
1: ale nějak jo. to jako neřešejí prostě. Podle mě to berou tak, jako že jsou doma ty psy, vody jak živá, že jo. By
0: takže... kočárek nebo nic. No, ale jo, no. taky jenko říkal, že mu vůbec pomáhá z kočárky.
1: Jo, a to taky stáhejí sádě ty naše psy, no jasně. No, ne, Viktork ližuje a běhá a myslím si, že ať si pak jako sama vybere, jestli ty psi budou bavit nebo ne, ale teď bych neřekl, jako nevyjádřila nikdy přání, že bych chtěla dělat jako teď prostě půjdu ty psy cvičit, jako spíši, podle mě jo. rozčule, už kradou plišáky.
0: <laughs> a teďka jich máte kolik doma? Tři. Tři. Tři.
1: Tři psy máme. A
0: s tím ještě taky možná, uh, mám Tucha souvisí název kavárny, ne? Že to je jeden jo, z těch Jo, jo
1: přesně. Kavárna se jmenuje a, a pes jeden je taky Lojpe, což, což je norský stopa, to znamená koližarská stopa. Aha, aha. A vlastně ta idea, když jsme to štěně, že to je náš vodchov, to, jsme, to jsou naše štěňata, který se narodili u nás, Tedy jsme jí dávali to jméno Lojpe. Tak, idea byla taková, že vlastně zavolám Lojpe a ona zrychlí, že uslyší své jméno a ještě mm-hmm. mi uskočejí ty lidi, co jedou přede mnou aha, <laughs> v Norsku. Ježi, jako, že uslyší to, že tam se volá Lojpe, jako stopa <laughs> jo, jo, u jedou. Takže to tak vzniklo. No a pak my jsme si Hrozně lámali hlavu nad tím, jak by se ta kavárna měla jako jmenovat, že jsme říkali, tak bude to běhej se psem, jenomže to by zase hrozně jako svádilo k tomu, že by to bylo jako jednostraný, to jsme nechtěli hmm. a, a tohle je takový jako hezký, hezký, chtěli jsme, aby to bylo nějak jako spojený s námi, aby to nebylo prostě něco úplně mimo, tak nakonec se jmenuje Lojpe.
0: To je krásný název, takový jako.
1: Je takový úderný, no, podle no, no, mě je docela no, no, jako, no, že, no. že to je zapamatovatelný, no.
0: A co se týče stavu, v jakým je běhej se psem teď, co vůbec lidi můžou tam najít, jak to funguje, funguje to po celé České republice, nebo nebo jsou tréninky pravidelně, nebo jak to vůbec celé probíhá?
1: My teď teď se snažíme to trošku zase jako posunou dál, že teď byly takové jako dva roky, kdy, kdy to vlastně fungovalo jako pořád stejně nebo nepřicházely nové věci. Teď jsme si řekli, že zase na čase to trochu jako posunout dál, že jsme začali dělat uh, náš YouTube kanál, mm-hmm. kde máme videa, videa se spoustou jako návodama, aby jsme se dostali jako i mezi lidi, co třeba nechtějí přijít na trénink nebo je to zajímá jenom jako prv, taková prvotní informace. Mm-hmm. Pak samozřejmě jsou to ty tréninky, které jsou víceméně po celé republice, ve spoustě místech i pravidelně. A letos právě jsme si řekli, že tím, jak se ten sport jako posouvá dál, takže musíme i ty naše trenéry jako posunout dál. Oni jsou jako skvělí všichni, umějí to dobře zepsat, ale řekli jsme si, že prostě z nich uděláme ještě jako větší trenéry po té sportovní stránce, takže teď, teď se hodně věnujeme tomu, že děláme vlastně semináře pro ně každý dva měsíce, jako víkendový v vizerkách a, a zveme tam lidi, kteří jsou třeba i úplně mimo psy, takže teď nás čeká za 14 dní seminář pro naše instruktory, kde bude běžet vlastně mluvit jako profesionální trenér běhu a bude jim říkat nějaký věci, které zase oni pak můžou jako předat dál, kterým asi doteďka nevěděli rady nebo museli odka- odkázat na někoho jiného, takže vlastně jako snažíme se hodně ten tým jako posouvat, aby jsme kopírovali to, co se prostě děje v tom tom kanikrosovém světě, že se ten sport jako zlepšuje, tak aby my jsme to zase jako posouvali někam dál, protože Nás jako nebaví prostě někomu koukat na záda, že jo? Tak, tak to musíme vymyslet tak, aby jsme prostě byli, byli vepředu. Takže tréninky a, a snažíme se jako tvořit teď nějak v obsah, aby toho bylo co nejvíc, aby prostě si lidi mohli číst na tom webu články, aby se mohli koukat na videa a, a aby to bylo relevantní prostě. No, nechceme tvořit takový ten obsah pro obsah, jakože je dobrý psát články, no, tak budeme psát články. Nechceme ale... mít
0: na stránce blok, ale co tam budeme dávat? Co no. tam? No,
1: jasný, přesně, tak se jako podrvat za uchem a něco vymyslíme, no. Takže se snažíme, takže jako hledáme témata a, a no, to jak víte sama, prostě je to poměrně jako náročný proces, mm. i když ten výsledek potom je třeba tříminutový, minutový, krátký jako video mm. nebo, nebo článek prostě krátkej, tak, tak se to tak jako všechno prostě učíme za pochodu, dřív, že všechno jsem třeba články psal já ze začátku, mm. teď už tam prostě na to je těch lidí jako víc, který se tomu věnují. No.
0: A v průběhu roku teda děláte i řadu závodů. Asi, jo, že?
1: super, no vidíte, A to je to, co jsme se mohli na začátku. Já se vždycky nechám uníst a <laughs> zapomenu na tu hlavní dějovou zase linku. Ano, jako, jako vrátíme. No, děláme, závody, děláme závody a vlastně těch jsme dělali jako strašně moc, protože jsme si říkali, že ať prostě každý má šanci přijet, ať je to na různých místech, ale teď je spousta pořádatelů, kteří taky dělají závody, dělají je určitě dobře ty závody. A my jsme si řekli, tak jako nechceme být jenom zase další z mnoha, co dělají závody, chceme prostě udělat větší závod. Vody, takže na příští rok jich máme mý, máme jenom čtyři závody během mm. celého roku, a ty jsme chtěli jako udělat větší a chtěli bychom udělat víc jako tak festivalově, aby prostě tam to nebylo jenom přijdu, za registru se odběhnu, ale aby tam prostě k tomu byl nějaký program, aby ty lidi měli jako zážitek i třeba pro celou rodinu, která tam mm-hmm. s nima přijde, ale aby prostě oni si to užili, aby to zase bylo jako trochu větší, takže, takže na to máme kolegyni jednu, která se tomu jako hodně věnuje, Baru Hískovou, a ta je skvělá v tom, že je schopná přemýšlet už jako na to, co bude za rok. To já, já právě moc já jako problem. nejsem. No já vůbec prostě, <laughs> jo, já nevím, co bude zejtra. A, ale ona tohle to všechno jako ví a, a to je skvělé, jako mít prostě mm. lidi, co jsou schopní plánovat a, a vymýšlet ty věci, co teprve přijdou. Mm,
0: no, no a to je, to, tak, to nás to všechno honím na poslední chvíli no, <laughs> Vždycky. Je, no. A uspořádat teda nějakou akce, jako taky vůbec není sranda, no, no.
1: A, a čím větší tím je to jako horší, že prostě pak záleží hrozně na, na těch detailech, jako ve všem, že vlastně to je stejný, jako když člověk začne běhat, tak na začátku je to hrozně jako jednoduchý se zlepšovat. To prostě stačí si ji třikrát za týden zaběhat a člověk jako dělá velký pokroky, ale pak, aby se jako zlepšoval, když už je docela dobrý, tak to strašně volí a záleží jako na malých detailech. A tak si myslím, že to je jako s těma akcemi, že vlastně udělat jako závody, nějaký to ze začátku jako najednou 150 lidí a super, ale teď to posouvat a dělat to jako trochu lepší. To už jsou prostě detaily, které jste hmm. spoustu jako času nápadů a tak.
0: No. To, toho já se teďka trošičku bojím s tou konferencí, čímž to teda asi tak nějak jako zakončíme, ale jednak teda potom všem, co jsem slyšela, jsem ještě víc vděčná, že jste si udělal čas a že tam přijdete a promluvíte, protože si myslím, že to bude zajímavý ne, nejen jako pro lidi, který třeba zatím žádný ty sporty nedělají, ale i pro ty, co už tomu věnují, protože vím, že mě i sleduje spousta lidí, kteří k vám právě jako chodí, takže si tam si myslím každý najde něco v té vaší přednášce, tak trochu budeme se snažit to tak uh, jako koncipovat. No a uh, vlastně ještě uh, mě v souvislosti s tím, co jste teďka říkal, jako s tím zvyšováním té laťky napadlo, že se teďka takovou náhod podařilo, že tam jako budou fakt skvělí lidi, takže kromě vás tam bude uh, Helča Hejzlarová, mluvit o Hersenwerku a o takovém tam jako zaměstnání zase hlavy, pak tam bude Verča z uh, Doc Fitness, kterou mm-hmm. taky určitě jo, se, si myslím, že se znáte. No, a pak tam bude Michal babka mluvit o aromat má terapii, což je taky hrozně zajímavá věc, a taky jako mi přijde, že jsou taky jako rocca 4 velký mána, takže jsem zvědavá, jak to bude pokračovat potom no, dál. A myslím, že jsou tam tři
1: velký jména, to moje je takový jako. Já doufám, že to bude zajímavý, ale ale no, já jenom prostě říkám to, co někdo jinde vymyslel, tak a tomu dávám <laughs> <laughs> jako jen hlavu a patu no, a formu.
0: Ale <laughs> jsem o tom přesvědčená, že určitě jo, a vlastně taky, když by někdo měl už to vaši knížku, jak si ji tam může přijít nechat podepsat třeba, že jo. No,
1: Určitě, určitě. A já myslím, že my jsme se domlouvali tak nějak předběžně, že bychom tam měli takový jako malý infostáneček, <hým> <hým> kdyby to někoho jo, jo. zajímalo pak třeba konkrétně, takže, takže tam třeba budou informace o tom, kde jsou ty tréninky a, a tak.
0: A budeme tam mít k dispozici někoho, kdo by třeba člověku i poradil, co se týče přesně, jak určitě, kde Určitě, to jsme právě mysleli,
1: že by tam mohlo být a že tam by jako malý infostánek běhej se psem, kam by si ty lidi mohli přijít jako pro radu, poptat se, Buď na tréninky, na závody, hmm, nebo i přímo super. s nějakým konkrétním problémem. A, a tak Třeba někoho se...
0: nakopnem začít, <laughs> protože minule uh, jsem tam zařadila přednášku se od mého trenéra uh, osobního, který trénuje jenom lidi, tak jsem tam měla přednášku jako podpora fyzicky na procházkách, se psem, co člověk může dělat pro sebe na těch procházkách. Potom jsem se vždycky s někým viděla, kdo na té konferenci byl. A jo, tak tady v mezipatře vždycky chodím po schodech, pak si udělám dřep, to letám leto, takže no, když tak se podařilo někoho dalšího do toho zlanařit nebo zláka aby to by poznal to kouzlo toho sportování a těch společných aktivit, tak by to bylo super. Určitě. No tak jo, tak já se budu moc těšit. Děkuji, že jste si na mě udělal čas a, a uvidíme se teda 30. 30. listopadu. Díky moc, uvidíme se.